0: A la gente arriba en el último bloque con nuestro amigo Agustín Hernández, el licenciado Agustín Hernández, en nuestra columna de filosofía, este, con su libro, recientemente ha salido su libro hace poquito, poquito este, que se llama, este, ¿cómo se llama el libro? Filosofía para todo público. Ahí está, filosofía para.. quedó como la columna, filosofía para todo público. Me encantó. Bueno, viste, yo por ahí soy media Doris. Quería <risa> no, no, vale, no me me no darlo exacto al número. Eh. Así que bueno, felicitaciones amigos. Bienvenido. Gracias, y bueno, obviamente. Hoy vamos a ver discursos de odio.
1: Sí, los discursos de odio. Bueno, primero y principal agradecer porque. Acá en el libro están ustedes nombrados, eh, sepan que este libro no ha podido ver la luz sin ustedes tampoco, eh, sin la posibilidad de, del espacio que nos, que nos damos y demás. Eh, y sí, he venido a traer un tema, pues en realidad eh, tenía planteado como varios temas que eh, no he tratado durante el año en la columna y me parece importante trabajarlos, eh, uh -huh. que bueno, la idea es que antes de fin de año lo, los podamos hacer. Eh, bueno, nada, gracias por, la, por sí. la invitación, como siempre, por el espacio, y mm, arrancando me van a escuchar un poco hablar medio lento, y es por el fin de año, nada más, por el cansancio extremo que que me estoy cargando. Eh, en hace, dos
2: meses todavía. Encima.
1: Dos meses, sí, dos meses asperísimos, pero bueno, estamos. Eh, mm. Más ásperos que lengua del oro, para un amigo sí, que, que siempre nos escucha. bueno eh, Hoy venía a hablar entonces sobre un, un tema bastante importante, sobre todo por todo lo que está aconteciendo con, el, con las votaciones, eh, qué vamos a hacer ahora en, en este balotaje y demás. Y bueno, venía a hablar un poco de los discursos de odio, de qué son, qué los nutre, qué los fundamenta, y bueno, qué, qué hacer con eso, ¿no? Eh, sepan desde ya que el programa que yo he venido haciendo en casi tres años de, de radio y demás eh, no es para dar una opinión eh, al modo griego de doxa, de, de una opinión que no, que no tiene fundamento, que no claro. sea epistémica sino la idea de que lo que hagan con mis ideas y con las reflexiones que yo otorgo para mis hermosos oyentes y para ustedes, es más que nada para que tengamos diferentes puntos de vista de cómo afrontar la sociedad y cómo afrontar la realidad que nos circunda. Sepan que, eh, me remito a una frase de Sócrates que dice, yo no puedo enseñar a nadie, solo puedo hacerlo pensar. Entonces, eh, la idea de, de este espacio justamente es que ustedes me escuchen, hagan lo que quieran después con, con las ideas que, que salen acá, pero sí me gusta que me escuchen, que puedan tener la posibilidad de reflexionar, y bueno, abriendo un poco el panorama a este, este tema que son los discursos de odio. Bueno, no hay una definición exacta como lo que se puede dominar un discurso de odio, pero sí encontré un pequeño dato de la ONU, que la ONU define a los discursos de odio como cualquier tipo de comunicación verbal, escrita o conductual, que ataca o utiliza el lenguaje peyorativo o discriminativo con referencia a una persona o grupo sobre la base de quiénes son. Oh. ¿Sí? Bueno, hay eh, muchos, hay mucho, sí. Vamos a poner un ejemplo claro de esto, un equipo de fútbol. ¿No? ¿Qué se le dice a sí, los de River cuando Boca está por jugar la final de los Libertadores?
2: No, me acordé del cantito porque dice: ¿Cómo se le dice a lo de River? Y que también le cabe para todos los equipos. Y te dice: Lo de Boca O oh, lo de River Algo parecido. Sí, tal Aunque cual. No eh. cabe acá porque Aunque no es un discurso. Eh. Claro, bueno.
1: Bueno, sí, en realidad es un discurso porque bueno, es una forma de enviar un mensaje. Claro. Sí, sí, sí. Eh, ya sea con un cántico, con un ritmo, una melodía, pero bueno, termina siendo discurso. Ahora bien. La base de esta definición o lo que va a nutrir el discurso de odio es justamente la emoción. Una emoción que sí podemos decir que es negativa, uh -huh. ¿sí? porque el odio lo que hace, o al menos lo que intenta es negar la condición o eh, la, la otredad, ¿sí? uh -huh. o lo opuesto, que por eso odiamos, porque siempre tiene que haber otra cosa a la cual nosotros podamos odiar. Claro. Eh, entonces, bueno, estos discursos de odio no solamente tienen... Eh, Perdón, no solamente no tienen sentido porque están hablados desde la emoción desde la irracionalidad desde la falta de fundamentos sino que además eh, están fundamentados desde las eh, falacias ¿sí? que la falacia para quien no lo sepa es un discurso que pretende ser verdadero pero que en realidad no lo es ¿sí? por ejemplo está una de las famosas falacias que, que circunda es la falacia ad populum Ajá. que es la falacia al pueblo que es eh, o plantea que si el pueblo, o si la gente, o si una mayoría dice que algo está bien, entonces lo está, y si dice que algo está mal, bueno, no lo está, claro. ¿sí? eh, O, por ejemplo, otra de las falacias que, que empiezan a circundar ahora con este tema del balotage es la falacia de la ignorancia, la apelación a la ignorancia, que dicen, bueno, como no lo conocemos, no puede ser malo, mm -hmm. ¿sí? Um, y así también y así claro sí, sí, totalmente entonces bueno un hace cuarenta años venimos igual sí, tal sí, cual sí, sí, um, entonces bueno, los invito ya que estamos a que lean son 12 tipos de falacias uh -huh. uh, que googleen, cuáles son algunos ejemplos, De paso es importante saberlo porque remite un poco la lógica y uno puede empezar a entender mejor los discursos que, que siempre están dando vueltas, ya sea de las personas con las que nos claro. encontramos día a día, como también de una entrevista a una persona importante, ¿no? ya sea candidato a presidente o ya sea, por ejemplo, una entrevista eh, entre otros entrevistadores.
0: Sí, sobre todo la coherencia, ¿no? tiene sí. en cuenta
1: la coherencia. Sí, tal cual. Bueno, justamente otra de las cosas que atenta el discurso de odio es la coherencia. Eh, pues justamente como se habla desde la irracionalidad y desde el sentimiento, no uh -huh. se pone a ser eh, crítico. Es decir, no, no nos ponemos a ver los límites del discurso que se está enunciando y hasta qué punto lo que ese discurso enuncia es real o no, claro. o es verdad o no. Eh, de paso, hago una pequeña nota al pie antes. Eh, la verdad era definida como la adecuación entre lo que se dice y lo que es adecuación rei eh, et intellectus. Uh -huh. es decir, por ejemplo, si yo digo no sé, veo estos auriculares que para la gente que no los está viendo son auriculares de casco de marca Philip eh, yo digo, estos auriculares de casco son negros estoy diciendo algo real porque los auriculares como yo los estoy viendo son negros, redondos, de casco y blanco eh, ahora, si yo digo, estos auriculares son un asco, no lo sé, porque no me los he puesto, porque no conozco mucho de la marca Philips, porque un millón de cosas. Uh -huh, Entonces claro. no hay una adecuación no. entre lo que se dice y lo que es. No. Uh -huh, uh -huh. Entonces, atenta a esa base, primero y principal. Eh, segundo, otra cuestión más importante. Hay muchas maneras... Eh, de abordar el tema de los discursos de odio, ¿sí? las aristas de estos discursos. Yo en lo personal lo voy a abordar desde algo que me parece muy importante, que es el concepto de la posverdad. Uh -huh. ¿sí? un, un, clásico. Un, clásico, ¿sí? un clásico, porque aparte también es bastante nuevo. Sí. De hecho, el término de la posverdad se lo conoce como un neologismo, es decir, como una palabra nueva, porque nace entre 1960-1980, por ahí, sobre todo... Este concepto ha sido muy utilizado en, la, en campañas grandes como la de Donald Trump, claro. sí, en donde qué es la posverdad, para, para adentrarnos un poco más eh, científicamente, la posverdad es todo concepto o todo discurso que se enuncia en base a la emoción que yo tengo en vez de retratar o de analizar el hecho tal cual es. Claro. ¿sí? Claro. Eh, entonces, bueno, por ejemplo, si yo digo, no sé... Todos los de River son unos pechos fríos. Uh -huh. Sí, no, perdón, es un ejemplo. Bueno, todos los de Newell, porque acá entiendo que nadie es de Newell. Eh, hay... No, acá
0: son todos con el tema los del Los, fútbol, nieves,
1: no, no. los decir, de Nivel. ¿no? ¿no? Ah, bueno se colo, se bueno ah, todos okay. los de Newell son pecho frío son más susceptibles claro bueno o son todos acá
2: todos los de la radio son susceptibles bueno eh, de último para
1: que no se enoje nadie sí un, los de Alianza Lima bueno de los, Perú. los no de
2: que
0: Alianza que de Lima bueno pero peruano. qué me estás hablando me parece que el mundo está de raro
1: sí bueno pero <risa> no, no, a lo que voy es eso, el tema de la posverdad es eh, Definir algo Desde lo emocional eh, Y de cómo me, a mí me afecta el hecho Y no a partir del hecho real, por ejemplo Yo acuerdo de un amigo eh, Que es de, del Rojo Es independiente eh, Y todos se circunda Mucho que los independientes son unos muertos Son unos pechos fríos y demás Bueno, en un partido eh, No me acuerdo qué partido, que me acuerdo de esta frase Porque fue icónica eh, un amigo de otro equipo le dice, che, ¿cómo jugó el rojo? Dice, no, somos unos muertos. ¿Pero por qué lo dice él? No porque estaba, si bien estaba un poco enojado con su equipo, pero lo dice también porque desde su objetividad dice, no, hemos jugado mal. Ve, analiza los hechos, dice, mira, hemos jugado mal, estábamos cansados, todo lo que uno le quiera poner, X X. El tema es ese, es cómo en ese discurso de odio lo que predomina es lo emocional y no un poco más lo crítico, lo racional ¿sí? claro. eh, lo verdadero sería casi lo verdadero, claro, esa adecuación de lo que realmente pasa y lo que se es, pero cómo llegamos a ese punto cómo llegamos a una real adecuación entre lo que sucede y lo que nosotros entendemos o vemos y básicamente por un ejercicio que cuesta un huevo hacerlo, no. que son la plancha, no mentira, que ah. son <ríe> que es estudiar que es analizar, Ah, ¿tambaleo? que sí, que es leer. Porque qué pasa, a ver, esto es lo que yo siempre si le
2: prestaba atención, también seguimos perdidos.
1: Sí, tal cual. Pero qué pasa, hay un gran problema que es, a ver, corregirme si me equivoco, ¿no? Y también los oyentes que me, me están escuchando, pues, acá en este programa si no termino funado con esta columna pego en el palo. Eh, hay una situación en Argentina que se ha dado históricamente que es la polarización, uh -huh. sí, eh, inclusive. Me parece que viene ya un poco más de lo que fue el peronismo, de una polarización entre, si no estás defendiendo a uno, estás defendiendo inherentemente al otro. Uno no se puede poner en un lugar un no poco ser objetivo. Claro, un poco objetivo de pretensión, de objetividad, de decir, bueno, mira, eh, acá tal partido tuvo cosas muy buenas y muy malas, como este los tuvo muy buenas y muy malas también. Un ejemplo que voy a poner de esto es la guerra contra, eh, la guerra que se está librando en Medio Oriente, ¿sí? entre mm. Palestina y... Oh, eh, y entre... Israel. Israel, ahí está, perdón. Estoy, estoy quemadísimo. ¿Qué pasa? Eh, una de las preguntas que yo hago mucho para analizar esta guerra es ¿Quiénes son los malos de esos bandos? Y cuando uno se pone a reflexionar en quiénes son los malos, en realidad ni Israel y Palestina son malos. sino lo que hay es un juego de poder uh -huh. entre potencias que claramente están militarizando, que están financiando una guerra que claramente a ellos les conviene, ¿no? No hay unos bandos que vos decís, bueno, los israelitas son tremendos o los palestinos también. Sí hay grupos que están eh, armados paramilitarmente, es, es decir, que consiguen las armas en el mercado negro o por otros lados.
0: Es una industria, la, hay que saber que el armamento es una industria. Es
1: una industria y que, ¿qué pasa? También una de las estrategias que se utiliza mucho en la guerra es dejar que el otro me ataque para yo tener el fundamento de decir, ahora puedo atacar. Claro.
2: Él empezó.
1: Él empezó. Como él empezó, yo me tengo que defender. ¿sí? No me queda otra.
2: Y eso es justicia.
1: Y eso es justicia. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Si nosotros empezamos a entender esto y decimos, no, los palestinos están mal o los israelitas están mal, estamos sesgados a una posición que es emocional. ¿sí? Nos claro. estamos dejando llevar por... Lo que, justamente por la falacia al populum, que es lo que nos dicen los medios de comunicación, lo que nos dice la gente en la calle, pero no empezamos a ver qué hay detrás. Uh -huh. Y el ejercicio que nos permite hacer todo esto uh -huh. es la sospecha. Uh -huh. ¿Por qué? Yeah. Porque sospecha viene de suspectere, que significa mirar por debajo. Uh -huh. Y si nosotros vemos por debajo, imagínense que nosotros cuando vemos la realidad en vez de tener ojos tenemos un velo, ¿sí? tenemos algo que nos los tapa, que nos permite ver cosas más o menos difusas, sombras, luces, figuras, pero no estamos viendo la realidad, la realidad como tal, ¿sí? no la estamos viendo con sus colores, con sus matices, con sus complicaciones inclusive. Entonces si nosotros vemos por debajo de ese velo, es como si levantáramos un poco la vista y empezamos a mirar con los párpados hacia abajo, empezamos a ver que hay un mundo que se descubre y que acontece ...y que no lo estamos viendo... ...o no lo estamos viendo bien... ...pero para eso se requiere un esfuerzo... ...de entendimiento... ...y un esfuerzo que requiere que... ...podamos entender que el otro... ...pueda tener razón... Uh -huh. ...pero cómo entendemos que el otro pueda tener razón... ...primero escuchando... ...y segundo preguntando... ¿Sí? ...si yo le pregunto al otro... ...bueno, ¿por qué planteas lo que planteas? ¿de dónde viene la información que, que estás proponiendo? ¿cuáles son los datos? Che, me parece que este dato no se contrasta... ...con algo que realmente pasó o analizamos las perspectivas y las tensionamos nunca vamos a llegar a un punto común entonces ¿qué pasa? uno de los grandes problemas que sucede hoy con los discursos de odio es que el discurso de odio es acrítico no se cuestiona, no se pregunta uno va directamente hacia la emocionalidad contagiado por esa pulsión irrefrenable por esa energía que no para y directamente ¿qué hace? y se le deja que la marea se lo lleve el problema de eso es que después uno termina desatando eh, hechos aberrantes o cuestiones tremendas que después no hay vuelta atrás claro. y lo único que nos queda es intentar remediar aquello que fue dañado uh -huh. bueno y un poco para terminar con, con este, este pequeño discurso de acabo de dar, que, que siento que fue un poco hipnótico, están muy calladitos hay una frase que, no puedo hablar <risa> hay una frase hablando de los discursos de odio de Jean Paul Sartre que dice, si el judío no existiera el antisemita lo inventaría. Sí, porque los discursos de odio siempre requieren de un enemigo. Claro. Así que ojo con aquellos que intentan crear un enemigo para poder combatir. Sí,
2: totalmente. Uh -huh. Bien. Bien, me, me gustó, sí, me, me quedé pensando también, porque bueno, también mucho se apela a la. se me ocurre también que se apela a lo que son las emociones, porque también un punto llega eh, un momento en que los ciudadanos, o por lo, por lo menos las masas, también se enojan y entienden que por ahí la, las discusiones, la, la retórica, mantenerse también en estas discusiones de que sí que qué no y demás, como que lo terminan considerando innecesario por una cuestión de que siempre se queda meramente en lo discursivo y no apelamos, por ejemplo, a la parte de, de la acción. Entonces, eh, por ahí yo creo que puede llegar a ser una estrategia que utiliza la gente que eh, toma los discursos de odio para eh, tocar la, la médula de, de las personas, ¿no? Se sí. ocurre que puede llegar ahí por ahí que por ahí entiendo también a la gente que está un poco cansada del debate en sí. Sí, tal cual. Mientras, por ejemplo, si vamos a... Sí,
0: no, puedo, no te alcanza la plata para ir al supermercado, Exacto. no te suben los sueldos, Exacto. no puedes la inflación tu te futuro, come el los chicos se van todos los días, este... Se me es como
2: ocurre como que puede complicado. llegar a ir por ahí uh -huh. Se me Es como igual. complicado Por eso también ciertos candidatos No vamos a dar nombre por si acaso sí, eh, Les ha ido también eh, Atacando a ciertos sectores O a ciertos partidos eh, Que por ahí sí, siempre son como Los culpables de todos los males que hay en el país eh, pero sin ir desmenuzando ciertas situaciones, ciertas cuestiones que por ahí le darían una objetividad y por ahí sí se encontraría lo que es la solución para el país pero bueno, obviamente como no vamos por ese camino nunca lo vamos a saber Sí, tal cual Y, yo? No, y
0: aparte hay, creo que también hay cuestiones simbólicas eh, que a veces son más agresivas que los discursos de odio uh
1: -huh, Tal ¿Mm? cual
0: este, por bueno. ejemplo, a ver una persona este, En un yate tan lujoso Fuera sí. o, Y cuando hay gente no puede ir al supermercado este, Pero vos en tu discurso es otro, pero avalas eso Es como raro, creo que estamos también en un momento Como sociedad En que mmm, por, por El ser humano común El laburante, el que quiere eh, eh, Trabajar y salir adelante por, sí. Con sus esfuerzos y demás Como que le cuesta un poquito más porque no ve reflejado Ni en los medios de comunicación y en quienes dirigen los destinos del país en general, este, coherencia, sí. ¿Mm? ejemplo.
1: Sí, tal cual. ¿Entendés?
0: O sea, es, entonces em, empieza a haber como una, un enojo que ya no hay... Al discurso es como que échale nada más que un, un poquito de aire, ¿no? Y ya es el fuego, ¿no? Porque sí, la claro. gente está pasando por situaciones complicadas este. y bueno, sería lógico que apelaran a la
1: coherencia. ¿no? Sí, tal cual. Bueno, una de las cosas que le recomiendo a mis oyentes es que mmm, eh, esto obviamente con lo, la mayor objetividad posible, no. he estado viendo mucho eh, en esta indagación ¿no? para obtener una posición un poco más firme de, de cómo analizar eh, mi realidad política, por algo que me dijo un amigo una vez, me dijo, uno nunca puede entender la política si no es de la realidad propia. ¿Sí? O sea, que si no entendemos de qué es lo que hacemos o qué es lo que dejamos de hacer como, como seres humanos que practican la política, uh -huh. no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, eh, vean o escuchen las entrevistas que hace Fantino a los diferentes candidatos y demás. Y hay una pregunta eh, que le ha hecho a la mayoría de los candidatos que me parece muy interesante, que es... Eh, ¿Cómo le hablas a la gente? ¿No? Porque eso es lo que sucede mucho, que el el político le termina hablando a algo o a alguien que no existe del sí, todo. Sí, mira, un punto fijo nada más. Claro, pero ese discurso no nos llega. Entonces, claro. a lo que yo voy yo con... Creo,
0: claro, eso, pe perdés, yo creo que la gente, por eso el discurso no nos llega, porque pierden eh, la noción de la vida diaria del común, sí. de la persona común. Ya sí, cuando cual. tenés chofer, aviones, bla, 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 bla. Digo, a cualquier ser humano que lo pusiéramos en un experimento así, creo que a los 4 o 5 años ya pierde la noción de la vida cotidiana en la calle.
1: Sí, totalmente. Que a eso es lo que voy. Eh, lean, instruyanse y sobre todo cuestionense qué es lo que les conviene desde su propia realidad. Y a partir de eso, estúdienlo. Eh, hay una frase de Espinosa, que también la, la largo ahí en, en mi librito, eh, cuando hago la despedida, que dice si no quieres repetir el pasado, estúdialo. Entonces, sean críticos, cuestionen. Lean, busquen información y nutranse para formar una posición que realmente valga la pena ser defendida.
2: Exactamente, sí, y como siempre nos ocurre en este tipo de, de espacio, con este tipo de temática con este tipo de debates, eh, siempre nos quedamos con ganas de más, por ahí el tiempo es bastante tirano pero antes del fin de año podemos hacer una doble eh, no, no una doble columna porque sería la misma, sí. pero sí un doble bloque, se me ocurre sí. ¿Viste cómo son los lunes? Sí, son me encanta Y bueno, obviamente que para despertarnos un poquito más, invitamos a toda la gente a llamar a la reflexión y bueno plantear diferentes temáticas a ah, agustín lo pueden encontrar eh, sobre todo en instagram y también en spotify para escuchar este tipo de, de columnas donde te encontramos si sí,
1: me pueden encontrar en spotify como filosofía para todo público los programas siempre quedan grabaditos y, y los subimos ahí a, a la plataforma y sino también como hijes de la filosofía en, en instagram y de paso bueno eh, esto haciendo un poquito de mercantilismo, si se me permite y te lo acaban de preguntar,
2: así que lo tenés que decir sí o sí
1: Listo, eh, no, por el tema de mi libro Que hace, eh, hace poquito, la semana pasada Exactamente presenté mi primer libro Filosofía para todo público eh, que ¿Dónde lo pueden encontrar? Bueno, me escriben y yo lo tengo para venderlo
0: Acá quiero así mi libro que, yo
1: Listo, eh, me escriben y nada, pactamos un punto O... Eh, bueno, no sé si puede ser una pequeña sede de la radio.
2: Parece, sí, de, okay. Punta de en la mañana. No, los mañana. lunes,
1: los lunes. Los lunes, listo, los lunes, lo, los lunes en la radio. Lo, cortamos. O lo que
2: podemos hacer, por ejemplo, y se me ocurre también porque Laurita era la que consultaba, que nos dice: eh, tuvo un lunes complicado, recién empiezo a escuchar. La columna la escucho por Spotify, como diciendo después ah, no. Sí, ya
0: es fan de la columna. <risa>
2: Pero me, me mata esto porque dice: ¿Cómo consigo el libro de Agus? Que era justo lo que estaba por decir Agustín sin que se lo planteáramos al aire. Y nos dice Laura, Hasta con Agus tengo telepatía. Nosotros jugamos con esto porque sí, la eh, Laurita cada vez que quiere un tema Justo el aire y lo está a punto de poner Mirá, me Entonces encanta. bueno, también juega con la, a la Telepatía con Agustín, en este caso Próxima Laurita.
0: conductora de la gente arriba Pero, La estamos a este Eso
2: te decir, un día puede ya ser Que ven, vengas a, a traer diferentes libros Por ejemplo, se me ocurren tres uh -huh. Y si son tres compradores que se a participar de la columna acá Sí, la re me, me encantó, encantó,
0: me encantó. Listo. Así
2: que quienes quieran eh, comprar el libro Agustín Bueno, se ponen en contacto con eh, las redes acá de nuestro profesor de filosofía Y en el caso de que alguien se anime A buscarlo acá un lunes en la mañana Que justo haya la columna y se quiera quedar a debatir más que invitado. Sí, que invitado. tal cual. Y de hecho, si
1: quiere traer un tema y se debate ahí en el momento, yo no tengo ningún problema.
2: Exactamente. Acá, por ejemplo, estábamos hablando con Nicolás Capdevila, que ya me contestó. Epa. Así que próximamente va a participar acá de la columna de Filosofía para Todo Público. Vamos a ver qué es lo que respondió. Listo. Gracias por venir August, a ustedes, chicos. Que tengan una hermosa Ana. semana. Igualmente. Bueno,
0: excelente semana. Entonces, para todos, obviamente, muchas gracias. Hago, yo quiero mi libro, lo voy a reclamar. <risa> este, lo, y obviamente lo voy a pagar también. El arte <risa> se paga, querido. Este, no, y aparte me encantaría, me encantaría este filosofía para todo público, recomendadísimo porque la verdad que es la manera fácil de entender sí. filosofía, uh -huh. amigable y muy muy lindo. Así que te felicito, Agus. Nosotros nos reencontramos mañana martes, que tenemos a la reina, querido. La, reina, la reina. reina de la vendimia, Mariana Gantus, que obviamente nos va a estar contando un, un, un